2: Uh, vrienden van de Radio 1, hartelijk goedenavond... en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Questies, Het live debatprogramma van NPO Radio 1... waarin wij actuele en brandende kwesties in Nederland met elkaar bespreken. Meekijken, dat kan hier in de bus via onze Facebookpagina... en mee discussiëren, dat kan natuurlijk ook via de Radio 1-app... en via Twitter via de hashtag kwesties. Het inburgeringsbeleid moet op de schop. Waar heb ik die zin eerder gehoord de afgelopen 30 jaar? Ik denk wel honderd keer. Maar de kerstverse minister Koolmees liet dat deze week ook weer eens weten. Want zoals het nu gaat, is het volgens hem, ik citeer, een enkeltje naar de bijstand. Hij schrok van de wachtlijsten voor de inburgeringscursus en slecht geïntegreerde migrantengroepen zoals Somaliërs en Eritreërs. En ik dacht, goh, toen ik wethouder was, 15 jaar geleden in Amsterdam... toen hoorde ik eigenlijk precies hetzelfde. En maar praten, praten, praten. Dus zou je kunnen zeggen, behalve de nieuwe minister... niks nieuws onder de zon. Maar goed, laten we zijn uitspraken gebruiken... om te kijken of er echt iets veranderd kan worden. En dat begint vaak bij de feiten van alle dag. Bij hen die er dagelijks echt bij betrokken zijn. En die hebben weer vijf stuks, in de bus. En die zeggen soms, er moet gewoon meer maatwerk komen bij de inburgering. En die vragen zich soms af, doen vluchtelingen wel genoeg hun best? Doet de samenleving in Nederland wel genoeg hun best? En is Nederlands leren eigenlijk wel nodig in onze moderne samenleving? Antwoorden op allemaal vragen, maar dat doen we pas straks. Want zoals iedere zondagavond gaan we aan het begin van de uitzending naar Marianne. En dat hoeft dit keer niet ver te zijn, want zij staat in het centrum van Utrecht. Maar wel met een hele andere kwestie.
1: Ja Rob, dat klopt overigens ook met een kwestie die al langer speelt. Wij gaan het hier hebben over wel of geen nationale databank. En dat doen wij vanuit café Hemingway midden in Utrecht. Afgelopen weekend was er namelijk een doorbraak. In de zaak van Milika van Doorn werd na 25 jaar een verdachte aangehouden. In 2016, daarom staan we in Utrecht, is de Utrechtse serieverkrachter aangehouden met behulp van DNA-onderzoek. De stad kon toen na heel veel jaren van stress opgelucht ademhalen. Uiteindelijk zie je dus dat er steeds vaker DNA leidt tot het oplossen van moorden, van ernstige delicten. Wat ook nieuw is in het nieuws is dat tegenwoordig is gebleken dat op basis van je DNA al kan af worden geleid wat de vorm van je kapsel gaat zijn. Kortom, wat vermag DNA allemaal niet? In dat kader praten wij hierover met twee opiniemakers. Wordt het niet eens tijd voor een nationale databank... waar het DNA van alle Nederlanders in opgeslagen ligt? Dat helpt opsporingsdiensten. Zij kunnen met één druk op de knop nagaan... wie mogelijkerwijs een ernstig delict heeft gepleegd. En we kunnen eventueel criminaliteit van tevoren al in de kiem smoren. Voordat we daar met twee van mijn gasten over gaan praten... hebben we een bandje voor u. Want dat is dan weliswaar echt aan de orde bij dit live-debatprogramma. Een bandje wat wij... Van middag hebben gemaakt in Utrecht. En we stelden mensen de vraag... is het een goed idee, die nationale databank voor DNA?
3: Ik vind het een goed idee. Ja, dan worden ze snel gepakt. Hoor. Ja. Ja. ja, dat lijkt me wel
4: handig.
5: ben ik op tegen. Ik wil niet dat we naar een samenleving gaan... waarbij voorbeeld al alles van jou bekend is. Wat is de volgende stap? Een gsm-chip in je lijf, zodat je redelijk getracked gaat gaan worden? Dat, ja, hoe ver
0: moeten we gaan?
1: Als het je eigen kind betreft wat iets aangedaan is... Ja, dan wordt het heel moeilijk om dat teken te zijn.
6: Ja, ik weet niet of ik de opsporingsbelangen zwaarder opvind dan de privacybelangen.
1: Bij wie zou die terecht kunnen komen waar je het meest voor vreest?
6: Uh, ik denk zorgverzekeringen uiteindelijk, dat daar de prijzen door omhoog gaan of uh, dat soort zaken.
7: Ik denk als je niks te verbergen hebt moet je het lekker doen. En dat uh, is stuk makkelijker bij het opsporen. En uh, ja, nee, ik zou eigenlijk niet per se weten waarom niet. Zwaar om wil je het zijn. Stel je voor, het ligt er een beetje aan wat het politieke systeem is... maar stel dat het verandert en dat je bijvoorbeeld een Trump... of iets dergelijks aan de macht zou krijgen... en het voor andere doelen zou gebruikt worden dan waar het eigenlijk voor bedoeld is... dan is die database er wel. Ja, dus moet die wetgeving goed geregeld zijn, of die regelgeving. Ja, maar, ja. Ja, maar als je, stel dat je zeg maar zo'n zo vage duwt aan, aan de macht krijgt... die dat kan gebruiken hoe die dat zou willen... Wat voor situatie heb je dan? Tuurlijk, als het om de veiligheid gaat van het land en je omgeving, dan uh, lijkt het me echt een goed idee om wat te doen.
2: Ik kijk naar de ziel van mensen en dan kan ik zien wat er aan de hand is. En dat, dat vind ik makkelijker dan een DNA. Nou, even je tijd voor, dus ik moet even oliebollen halen.
1: En wij zitten hier niet aan de oliebonnen, maar met twee stevige opiniemakers. Opiniemakers die niet zomaar voor vandaag even hebben bedacht... wat zij vinden van de landelijke DNA-databank. Al jaren actief op dit onderwerp, hebben zich er enorm in verdiept. En het zit tot in hun vezels, of zij voor die landelijke databank zijn of tegen. Joris de Savorin Lohman, jij bent ongelooflijk tegen. En je hebt de pen al meerdere malen ter hand genomen. Waarom moeten we er niet toe overgaan, zo'n landelijke DNA-databank?
6: Ik heb daar uh, inderdaad vijf jaar geleden al uh, verschillende dingen over geschreven. En het, uh, het, ja, er zijn wel twaalf, veertien uh, argumenten tegen te bedenken. Uh, We hebben geen tijd uh, voor. Noem
1: de belangrijkste
6: drie. Het belangrijkste is dat nationale staten uh, nog altijd de grootste moordenaars in de menselijke geschiedenis zijn. Waarom vertrouwen wij ons hele hebben en houden aan nationale staten toe? Uh, dat wordt ook steeds supranationaler. Uh, onze gegevens gaan ook steeds makkelijker over de grens. Uh, DNA is absoluut geen toveroplossing. Er zijn uh, sinds 1895 maar 120 moorden niet opgelost. Dat is natuurlijk verschrikkelijk dat die niet zijn opgelost, maar het is een promiel van het aantal moorden. Heel vaak is daar geen DNA bij, te, bij aangetroffen. Er zijn zoveel redenen om het niet te doen. Veel uh, justitie- en politiemensen willen het ook niet. 80% van de justitiemensen zegt desgevraagd... Uh, ik wil mijn DNA niet afstaan. Dus waarschijnlijk hebben ze er zelf ook over nagedacht. En het gaat maar door met databanken. En we moeten daar nu eens een fundamenteel debat over voeren met z'n allen.
1: Dat is in ieder geval één belangrijk thema, een fundamenteel debat. Hè? Want het is inderdaad iets wat elke keer weer terug blijft uh, komen. Nu is er dus wel weer aanleiding om er ook voor te zijn. Perrie Vermeulen, jij bent dat ook passievol voor die landelijke DNA-databank. En je hebt het tij mee, nu ook weer via een verwantschapsonderzoek. Het DNA uh, heeft geleid tot een dader van niet zomaar een delict, maar een ernstig delict. Hè?
7: Ja, ik ben inderdaad heel erg vaardig. Ik kan het vorige uh, databank. Um, je haalt aan uh, het aantal moorden dat niet is opgelost valt mee. Uh, maar ik kijk... Natuurlijk ook naar verkrachtingszaken, maar ook bijvoorbeeld naar uh, inbraken. Je kunt zo gek niet bedenken of er wordt DNA gevonden. Hoe fijn zou het zijn als dat direct wordt opgelost? Of uh, nog beter als er ook nog een preventieve werking vanuit gaat... dat je niet eens begint aan een uh, delict. Um, ik kom, uh, voor mijn werk kom ik in aanraking met families die al uh, in sommige gevallen 20 jaar. Uh, vol onzekerheid zitten. van Wat is er gebeurd met mijn, uh, met mijn uh, familielid, uh, met mijn naaste. Um, en die mensen die wil je niet in de onzekerheid laten. Die wil je gewoon antwoorden geven. Het opsporingsbelang vind ik vele malen belangrijker dan die privacy. Jij spreekt
1: veel met de familie van uh, Nicky Verstappen. Voor mensen die het niet meer weten, kan je in het kort nog schetsen wat daar speelde. en uh, nou ja, hoe deze ouders en de zus. Achterblijven met een verschrikkelijk gevoel dat nooit duidelijk is wie uiteindelijk hun zoon heeft uh, omgebracht.
7: Ja. Uh, jongens was elf jaar in Limburg vermoord in 1998. Dus dat is binnenkort twintig jaar geleden. Um, en dan zijn er heel veel geruchten in Limburg. Hè. Het gaat gewoon om een kleine gemeenschap, vergelijkbaar met de, de zaak Vaatstra, uh, waar er naar nou elkaar gewezen wordt. Um, en dan zijn er vermoedens, uh, speculaties, uh, mensenlevens gaan kapot. Ze zijn ook weggegaan uiteindelijk uit die kleine gemeenschap. Nu uh, twintig jaar later weten we nog steeds niet wie heeft nou dat mannetje vermoord. Maar erger nog voor die mensen, um, uh, er is geen rust. Ze weten niet uh, hoe die jongens de laatste momenten zijn beleefd, uh, uh, waarom het is gebeurd. Uh, dus dat is ook wat Vaatstra zei, de, de vader van Marianne uh, na de oplossing. Die zei: uh, De hoeveelheid rust die ik nu heb, uh, wat er van mijn schouders is gegleden, is immens. Uh, ik ken ook mensen en die zeggen: uh, Wat maakt het nou toch uit uh, wie, wie het gedaan heeft? Uh, uh, dood is dood en het verdriet blijft toch. Mensen onderschatten de rust die een oplossing uh, biedt voor deze mensen. Ja, en... Dat zagen
1: we ook bij de familie van Milika van Doorn. Hè? Ja dat nu duidelijk is dat het uh, DNA heeft geleid... naar een, een Turkse uh, vader van vier kinderen, ja, bijna niet stellen dat die persoon ook nog zo lang een leven heeft kunnen leiden... en deze zware misdaad met zich mee heeft kunnen dragen. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, we hoorden uh, Joris Safrin-Lalman net zeggen... ja, politie en justitie willen het ook niet. We hadden de directeur van het NFI voor vandaag uitgenodigd... die mocht helaas niet spreken... want dat valt natuurlijk allemaal onder verantwoordelijkheid van de minister. Um, weet jij hoe er in politie en justitiekringen over na wordt gedacht... wel of niet zo dan de DNA-databank?
7: Ja, ik weet dat inderdaad heel veel politiefunctionarissen uh, liever uh, niet hebben dat dit wordt uh, gedaan. Maar wat ik zie ook bij deze mensen zelfs is heel veel onbekendheid. Mensen beginnen bijvoorbeeld te praten over uh, uh, bijvoorbeeld erfelijke uh, eigenschappen of over bijvoorbeeld levensverwachting. Uh, de, kleuren... de dure kosten uh, uh, voor je ziekteverzekering ja. als het in verkeerde handen ja. valt. Inderdaad. En dat is mijn grootste argument. Um, als er nou meer bekendheid is... dan vervalt het hele argument van die mensen. En ik kan het kort uitleggen. Het is jammer dat het NRV 4 niet is. Omdat je dan echt de autoriteit aan het woord hebt. Uh, maar ze zullen bevestigen wat ik zeg. Uh, bij forensische onderzoeken heb je 98% van het DNA nodig... Uh, om tot conclusies te komen. 2% hebben ze niet nodig. Dat gaan ze ook nooit gebruiken in zo'n databank. En juist die 2% bevat informatie over bijvoorbeeld... is er suikerziekte in de familie, ik noem maar iets. Hè? Uh, wat een levensverwachting bepaalt. Uh, dus die 2%... Die is nooit uh, in, uh, in Den Haag, uh, in, in, dat, uh, in die databank. Um, het enige wat ze hebben... Daar... Het
1: is, valt eigenlijk wel mee. Als mensen meer zouden weten over de betekenis ja. van die landelijke DNA-databank... Ja. dan is men voor...
7: Zeker wel. Um, het enige wat ze hebben eigenlijk in die databank... als je ooit, uh, godzegende, dat het doorgaat... dan heb je ze 17 miljoen cijfercodes. En, en een cijfercode kun je niet ontlenen. En ik heb ook uh, Lex horen zeggen van het NFI, Lex Runderkamp... Uh, um, uh, die code moesten van mij in een voetbalstadion uh, afdrukken. Iedereen mag die code van mij hebben. Uh, je kunt er niet aan ontlenen. En wat, en wat je ook veel hoort, en daar ben ik het ook hoeren mee eens... ga maar eens in Zaandam naar de hoofdkantoor van de Albert Heijn. Die mensen weten precies wat ik de afgelopen tien jaar met kerst gegeten heb.
1: Misschien nog meer. En Facebook wellicht ook nog. Joris, het valt allemaal wel mee. Nou, het zijn wat streepjes, codes nou, en het helpt de opsporing.
6: Nou, ben bij, bij, bij mij aan het goede adres. Ik heb ooit voor een coderingsorganisatie gewerkt. Iedereen weet dat, dat uh, codering an betekenisloos is. He, dus ook een string van DNA. En als dat in cijfers of wat dan ook wordt is Het is in principe betekenisloos. Maar iedereen weet dat er in een database van alles wordt aangehangen. He, ik ga nu even uh, twee verschrikkelijke voorbeelden geven. China en India. China was al een dictatuur en wordt het nu steeds meer. Want die, die tuigen dat hele... Uh, up, up, privacy volgen door de staat perfect op. In India is gewoon het, het, het GBA, het, het burgerlijke administratiesysteem... is feitelijk in handen van één miljardair. Daar zit alles in, van iriscans, dat, dat vingerafdrukken, noem maar op. En dat zijn allemaal dingen die bij elkaar opgeteld worden door ons als van... ja, als iedereen er nou maar eenmaal gewend is, hè, een, een DNA-profieltje, een vingerafdruk. En dat gaat maar door. En wij moeten met z'n allen een fundamentele discussie hebben, willen wij onze privacy opofferen voor inderdaad goede doelen, zoals uh, uh, opsporing van... Uh, we, je
1: kan natuurlijk zeggen uh, dat we al heel veel hebben opgegeven, hè? want we hebben al heel veel nummers, we hebben al vingerafdrukken, was ook een moeilijke discussie, DigiD, alles. En dus je kan ook de zeggen,
6: de nou... Dat is Tina. Er is een alternative. En dat wordt altijd zo gebracht. Hè, van we gaan nu eenmaal toch die kant op en laten we onszelf maar helemaal opheffen. En ik voorspel in de toekomst, als dit zo doorgaat en we geen, uh, we geen fundamentele discussie houden. Als dit zo doorgaat, dan wordt het echt over 20, 50 jaar wordt het fijner leven in landen waarvan we nu zeggen daar wil, je nog, daar, daar wil je absoluut niet leven. dan hier. En wij moeten ons goed realiseren. Uh, in wat voor een vrij land we nog leven.
1: Ik denk dat dat het belangrijkste argument is om mij af te sluiten. Mm -hmm. Mensen hebben het gevoel mm -hmm. dat je je vrijheid kwijt, dat je, je privacy kwijt. Mm -hmm. Het kan worden gehackt, het kan in, landen, mm -hmm. in handen van wordt verkeerde het wordt gehackt. Ja, Die kans is ook vrij groot, het kan al met onze sluizen. Ja. Dat is denk ik het allerbelangrijkste argument mm -hmm. wat mensen weerhoudt. Plus wat we meneer vandaag op straat horen zeggen... jeetje, kan ik net zo goed een chip in doen, want alles is al
7: bekend ja. voor mij. Ook dat nog... Nou, honderd jaar geleden is er ook fel in dit land weerstand geweest tegen vingerafdrukken. En uh, langzaam is men daar ook aan gewend geraakt. Dat die ergens opgeslagen zijn dus, en dat je daardoor dingen kunt oplossen. Dus ik denk gewoon... En ik ben het helemaal mee eens als je zegt... dat wij hier een goede discussie over moeten gaan hebben samen. Uh, met Den Haag, met de knappe koppen. Uh, want dan, dan score je al flink. En wat ik ook wil zeggen is... er zijn bijvoorbeeld bepaalde uh, tussenoplossingen. In Limburg is binnenkort die verwantschapsonderzoek bij Nicky Verstappen. En dat is allemaal heel vrijblijvend, hè. Als je niet komt, is dat ook goed. Ik heb zoiets, laten we dan in ieder geval daar zorgen dat dat gewoon een verplichte opkomst wordt. En die gegevens worden vernietigd, hè, na het onderzoek. Um, maar laten dus we... U
1: kunt rustig gaan slapen, dat wil Perry Vermeulen ja. maar zeggen... die helemaal uit Helmond ja. hier naartoe is gekomen. Ja. Naar Utrecht, waarvoor het eerste natuurlijk met DNA... serieverkrachter is uh, aangepakt. Jij wil meer bekendheid voor het feit dat we niet zo bang hoeven te zijn... voor die landelijke databank nee. met DNA. En dat hij er moet komen. En samen wil je, ook vanuit uh, Joris de, Lom uh, de Saverin Loman, uh, dat Den Haag nou eindelijk eens een keer gaat beslissen. Want het moet niet elke keer zo zijn oh, dat met Haag, een nieuw onderzoek...
6: Toch? Wij, wij de als maatschappij. Dus dat betekent voor mijn part ook in zo'n discussie over uh, de sleepwet. Hè, de wet op de inlichting en veiligheidsdienst.
1: Wat mag de politie allemaal wel en niet? In nou, dat brede verband. En wat mogen overheden allemaal? Dat wordt hier nog net in de slipstream gezet. Terwijl de kerstmuziek achter ons draait. hebben wij een heel pittig debat gevoerd. Over de voor- en tegenargumenten van de landelijke DNA-databank. Rob, terug naar jou. Maar niet voordat ik Perry Vermeulen en Joris de <tus> Savarin Lohman heb bedankt.
2: En ik dank jou, Marianne, hier vlakbij op het Sint-Janskerkhof in de buurt in Utrecht. Het is 17,5 minuut over 8. U luistert naar het radioprogramma Kwesties. En wij staan met de bus bij de Ulo Moskee. op de kop van de Utrechtse Multiculturele Wijk Lombok. En we gaan het hebben over het inburgeringsbeleid. waarvan een heleboel mensen zeggen. Je kan het beter hebben over het falende inburgeringsbeleid. En het leek erop dat onze nieuwe minister Koolhaas daar eigenlijk wel mee eens was. Hier in de bus twee in Utrecht inburgerende vluchtelingen uit Syrië en Somalië. Een vluchtelingenbegeleider uit Maarsen en twee lokale politici. Eentje van de VVD en eentje van de lokale partij Stadsbelang Utrecht. Kovooro, ik, ik begin bij jou. Je bent Somaliër sinds 2009 in Nederland. Um, hoe ben je hier terechtgekomen?
8: Ja, ik ben via Griekenland hier gekomen. Zoals veel van de vluchtelingen nemen dezelfde route. Maar ik denk dat het heel interessant is dat waar ik kom vandaan kom. En dat is eigenlijk de reden dat ik hier kom. Ik kom uit Somalië. Het is een vrij moeilijk land, het is een oorlogsgebied. En we hebben oorlogen ongeveer nu 30 jaar, bijna 30 jaar. En uh, als jij iemand uit een uh, oorloggebied uh, zonder uh, basisonderwijs... Uh, zonder uh, uh, mogelijkheden... hebben nooit uh, een baan gevonden of gewerkt. Uh, en sommige mensen ook hebben nooit in de staat gezien... en ze hebben teruggekomen in Nederland. Aan de verwachting is dat je graag 10.000 10 lenen van duo. En je moet zelf... Uh, wacht, even, je, wacht even, voor je over 10.000 een duo hebt... Dit, dat is een cultuurshock dus. Je komt van een totaal andere plek op aarde.
2: Ja. En dan zie je opeens de stad Utrecht, de stad Amsterdam... en je denkt, dat krijgen we nou. Zoiets? Ja. ja. En dan begin je over duo en je krijgt 10.000 euro... om een inburgeringscursus te gaan doen. Wil ik het zo met je over hebben. Hoe ging, dat, hoe, hoe ging dat eigenlijk met jouw inburgering? Even los van het geld en los van de... Ja, het doet voor
8: mij dus heel vrij makkelijk. Eigenlijk het kost uh, uh, geen enkele cent voor mij om te gaan. En aan de andere kant ik krijg ga geld van de regering. Omdat ik heb uh, de inbroekeren zelf gedaan. Ik heb zelf uh, uh, ingebrokerd. Ik heb zelf de dus examen betaald voor mezelf. En ik heb gehaald. En vandaar uh, van heb ik gewoon een premie gehad van, van de regering. Oké. Okay. Bij jou ging het dus gewoon goed. Nou zeggen een heleboel
2: mensen in Nederland, luister eens die inburgering van Somaliërs, maar ook Eritreërs, die zou eigenlijk
8: volledig zijn mislukt. B bij jou is het gelukt, maar waarom mislukt het dan bij zoveel? Ik denk dat dezelfde reden dat ik heb verteld: dat de mensen komen vanuit verschillende landen. En de reden, als jij hoort een vluchteling, is dat ze komen vandaan waar ze niet leven, omdat ze levensgevaar is. Maar goed, dat gold, maar dat geldt voor jou ook. Ja, was ook een ja wat, maar ik heb een andere uh, mogelijkheid. Ik was, uh, ik had een, uh, ik was een journalist in mijn eigen land. Ik heb een uh, kans gekregen om school te gaan. Ik was altijd uh, uh, nieuwsgierig om andere uh, landen uh, te begrijpen. Ik was een uh, Nederlands, maar vierde taal. So ik praat andere talen uh, daarvoor. So, dus, el... dus voor jou was het echt heel makkelijk? Voor mij was het echt, echt makkelijk. Maar dat is niet uh, vanzelfsprekend voor alle Somaliërs.
2: Maar hoor ik je eigenlijk, van, jij was dus hoog opgeleid. Je had al een baan daar, je was een journalist. Is, is dat een beetje een tweede? Als je lager bent opgeleid en je, je komt uit zo'n land... dat je hier echt kijkt je denkt, wat krijgen we
8: nou? Ja, dat, dat, is, dat is eigenlijk de punt uh, waar veel mensen hebben uh, cultuurshock. Aan de andere is dat er niet zoveel so ondersteuning uh, wanneer je hier komt. Uh, er emotionele ondersteuning.
2: Je wordt een beetje aan je, aan je lot overgelaten.
8: Ja, and, ja <coughs> in, 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 uh, veel uh, vaak je zit je in een asielzoekerscentrum of een opvangcentrum, en dat, daar zit ja ongeveer... in mijn geval was het 2,5 jaar, bijna drie jaar... en ik mocht niet werken, ik mocht niet de taal leren. Ik denk dat alles mensen is geïnvesteerd hè, vanaf, vanaf de dag één... Ja. Uh, niet alleen dag één wanneer je stadhouder wordt... maar ja. wanneer je Nederland komt. Gewoon, je
2: komt de grens over en meteen... maar dat is ook wat het nieuwe kabinet, de drie, ook
8: wil. Daarom ben ik het met mee
2: eens. Oké, okay, we gaan het straks over hebben. Uh, Abdul Malik, uh, in 2015 aangekomen uit uh, Syrië... Met die hele grote stroom vluchtelingen die toen uh, destijds naar Europa kwam. Hoe ben je hier precies uh, terechtgekomen?
3: Ik ben net als veel andere vluchtelingen illegaal door meerdere landen gereisd en uiteindelijk in Nederland beland. En je spreekt vloeiend Nederlands. Uh, ja, ik vind het belangrijk om de taal te leren.
2: Ja, nou, dat heb je nog niet onaardig gedaan. Nou, in 2015 hier gekomen sprak je geen woord Nederlands. Neem nee? Aan. Nee. En nu spreek je het ongeveer net zoals ik en jij. Op welke fouten kan ik je nog betrappen?
3: <laughs> Soms maak ik fouten met lidwoorden.
2: Soms maak ik fouten <laughs> met lidwoorden. Nou, dat is bij mijn series ook zo. Dus dat geldt. Hey, nou, sinds 2013 is er in Nederland eigenlijk een ander soort beleid. Namelijk, je bent zelf verantwoordelijk voor je inburgering. Mm -hmm. um, bij jou is dat dus redelijk gelukt, zo te horen? Uh,
3: ja, ik ging van, vanaf. Letterlijk vanaf dag één. Met, uh, ik begon met uh, Nederlands leren en uh, ik, uh, ik, ik deed het elke dag ongeveer. En ik heb mezelf omgerenkt met, uh, met de taal, zodat ik het uiteindelijk uh, kan leren zonder dat het uh, te veel moeite kost. Als je el, uh, ik vind dat als je elke dag genoeg tijd daaraan besteedt, dan, dan, dan lukt het op, op, je, uh, op, een, op een bepaalde maat. Als je
2: nou minister bent en je zit nu te luisteren naar dit programma... zou zou maar kunnen, dan denk je... nou, dat zijn twee succesnummers daar in die bus. Waarom dan niet iedereen?
3: Uh, ja, uh, wat, de, wat de kabinet nu wil... dat, uh, dat ze van, letterlijk vanaf dag één met, met les uh, moeten beginnen... dat is inderdaad een, een, hele, een, hele belang, uh, een hele slim idee. Een heel goed punt, omdat je anders... Uh, een paar jaar in, AZ, in een ACT zitten. Zet je maar gewoon te wachten. Ja. ja, en je komt, uh, je komt geen, Nederlanders, geen Nederlanders tegen... en je spreekt niet met andere Nederlanders. Dus dan wordt het moeilijk. Oké, okay, snap
2: ik. Want met hoe meer Nederlanders je spreekt... hoe sneller je die taal leert, dat, dat is wel duidelijk. Maar goed, het kan ook zijn dat je geen status krijgt... en dat je terug moet. En dan heb je het allemaal voor niks geleerd.
3: Dan heb je wel een taal geleerd.
2: En je kunt ik, het ook zie, zo zien, ik, zo zien. Zo kun je het zien, dat je, dat je gewoon een taalreker ja. bent. Okay. Uh, Piet van Beek, um, uit Maarsen kom je, dat is hier vlak uh, om de hoek. Jij werkt op vrijwilligersbasis als begeleider van vluchtelingen. Hoe Blond. lang doe je dat al? Een jaar of vier, vijf. En hoe ben je daartoe gekomen?
9: Uh, belangrijk vinden. Ik vind het belangrijk dat mensen die hier vreemd komen... begeleiding krijgen,
2: meteen. Nou vroeg ik het net al aan Abdul. Hè. Sinds 2013 moeten vluchtelingen echt voor zichzelf zorgen. Hè. Ze moeten het zelf allemaal regelen, die inburgering. Um, was dat een goed idee in 2013? Uh, op zich wel.
9: Ehm... Um er wordt uh, meteen gedacht in faciliteiten. Eh, Duo die geeft dan, of leent dan 10.000 euro.
2: Duo is gewoon de organisatie die daarover gaat, zomaar zeggen. Ja.
9: Ja. En uh, er worden allerlei uh, particuliere initiatieven. Er worden scholen, eh, die, die bieden dan die lessen aan. En zo, allemaal, allemaal leuk en aardig. Hè. Er wordt dus heel veel geld geïnvesteerd in het aanbod. Uh, om mensen zeg, die willen, moeten inburgeren, om die in te burgeren.
2: Aanbod erover, zeg jij. Dat is geen probleem.
9: Ja, geen probleem. Ook
2: beunhazen. Uh,
9: misschien wel. Maar uh, dat, dat. Veel concurrentie
2: onderling. Veel slechte. Maar ook goede opleiders. Maar hoe maar, weet. Wacht even. En ik kom dan uit Syrië in 2013. Dan, dan, en, ik, en ik moet inburgen. Dan weet ik nog niet wie, waar, waar de goede en waar de slechte zitten.
9: Nee. En daar word je dus wel in begeleid. He, er worden mensen als ze de status krijgen. En dat is niet op het AZC al meteen. Uh, maar ik vind dat ze. Uh, elke vluchteling die op het AZC zit... en later ook als ze een, een woonplaats ergens uh, woning krijgen... dan moet ze gekoppeld worden aan een Nederlandse uh, sprekende persoon. Een Nederlander uh, die een soort maatje wordt. Onbetaald, liefst vrijwillig. Zodat er nog geen organisatie zeg maar, overheen wordt uh, gezet. En met die persoon moet dan het hele traject worden uitgezonden. En dat is eigenlijk wat
2: jij doet. Dat is wat ik doe. Ja, en dan ben je, je zegt een soort maatje. Je zou kunnen zeggen, je bent een soort coach. Je bent een soort uh, wegwijzer, zoiets. Zo moet ik ja, het zeggen. Uh, ja, en daarmee maar, zou je ook weer <kwijls> kunnen zeggen. Um, maar ontneem je daarmee mensen niet hun eigen verantwoordelijkheid? En he, want dan als, het allemaal van, als jij het allemaal doet, dan hoeven zij het weer niet te doen.
9: Nee, maar Je doet weinig voor de mensen. De mensen moeten het natuurlijk zelf doen. He, ze komen hier. Ze willen hier wat. Ze kunnen wat. Ze kunnen ook veel niet. Ze lopen overal tegenaan. Uh, maar ze wegwijs maken en vooral niet alles uit
2: handen nemen. Oké, okay, nou, dat bedoelde ik. Ja. Nou zei Koforo, die zei net, ja, je hebt toch wel een verschil... tussen hoogopgeleide, het waren mijn woorden, hoor, en, en, en wat lager opgeleide. Zie je die tweedeling ook oh, bij ja. vluchteling ontstaan? Ja, ja,
9: zeker, zeker. Heel erg. Er zijn mensen die, uh, die zijn niet gewend om uh, te leren op school. Die leren uh, juist door de contacten. Die, uh, die hebben heel veel contacten altijd gehad, maar nooit echt naar school geweest. Ons schoolsysteem is natuurlijk heel ideaal, maar ook uniek. In Somalië is het schoolsysteem heel, heel anders. In Eritrea ook. Dus je ziet heel veel mensen die kunnen uh, niet aarden op een school.
2: Oké, okay, en die kunnen het eigenlijk dus... Jij zegt, ze kunnen A, niet aarden. Dat is die cultuurzoek waar we het al over hadden. Ja. En B, zonder maatje in het begin moet je eigenlijk gewoon niet doen. En eigenlijk vanaf dag één een vrijwilliger of... Misschien wel een professional? Nou ja, iemand die het kan. Iemand die het kan. En, maar daar niet voor betaald wordt.
9: Dat vind ik namelijk de dood in de pot. Okay. al dat geld gaat naar organisaties toe. En niet naar die
2: maatjes. Okay. Wij gaan het er straks uh, verder uitgebreid over hebben. Even de twee politici hier in de bus uh, <coughs> introduceren bij u als luisteraar. Uh, Kees Bos, fractievoorzitter van de lokale partij Stadsbelang. Utrecht, even een getalletje... Uh, sinds vluchtelingen zelf voor die inburgering moeten zorgen... halveert volgens uh, Dagblad van het Noorden, maar ook anderen... het slagingspercentage gaat van 80 naar 39 procent. Nou, misschien is het 40 of 50, maar in ieder geval het wordt minder. Uh, welk advies zou jij dan als politicus aan de minister geven vandaag? Er, er
0: gelijk mee beginnen. Maar vergeet ook de oude groep niet die uh, hier tussentijds. tijd en er, er de gelijk mee beginnen kwam. betekent... je komt over de grens waar we het net al over hadden en ja. hup, meteen... Er gelijk mee beginnen en uh, inderdaad... Uh, door middel van, van coaches, en dat staat uh, Utrecht ook voor trouwens. Door middel van coaches uh, komen we tot een werkbaar plan voor iedereen.
2: Betaalde coaches, onbetaalde coaches. Nou, dat, dat is dus even de vraag. Nee, maar, dat is de vraag aan jou.
0: Een gemeente, een, of een overheid, heeft vaak de neiging om de boel te institutionaliseren. Om, uh, om het inderdaad te gaan betalen. En dat is een slecht uh, verhaal
2: inderdaad, klopt. Je zou kunnen zeggen, um, als het betaald wordt, dan kun je er iets mee verdienen. Dus dan trek je natuurlijk uiteindelijk ook mensen mee. Dus dan heb je meer mensen die als maatjes kunnen gaan begeleiden.
0: Uh, ja, uh, maar er zit een groot verschil in, uh, in, in motivatie, denk ik, van, uh, van, van, van coaches. Ik denk dat, uh, dat Piet dat uh, kan beamen. Uh, want die coaches die staan vaak veel dichter bij de vluchteling die aan tafel zit dan uh, de, de ambtenaar die, uh, of de hulpverlener die ervoor betaald wordt.
2: Dus jij zegt op dag 1 beginnen, zodra ja. je de grens overkomt... iemand een maatje geven, liefst op vrijwillige basis... omdat die mensen echt gemotiveerd zijn om te doen. Is dan niet het gevaar dat zo'n maatje toch even iets te veel overneemt? Met name bij de lagere opgeleiden, hè, die je hecht nog sterk kennen... die de taal niet spreken, die heel verbaasd zijn over deze cultuur.
9: Ik denk nou, dat we dat aan Piet moeten vragen.
2: Nou, dan vraag ik het aan Piet.
9: Nou, ik denk dat, uh, dat die coaches, die vrijwilligers... wel degelijk ook moeten weten wat ze wel en wat ze niet moeten doen. Ja, maar dat en is juist ook, zo moeilijk. Want ook,
2: als, als daar geen structuur in zit, dan is het natuurlijk allemaal hartstikke goed bedoeld. En jij bent misschien een hele goede, omdat je al vier jaar ervaring hebt. Maar het kan ook zijn dat een collega van jou net precies het verkeerde doet.
9: Toch? Ja, dat kan. Dus die, die zullen ook uh, geschoold moeten worden, geïnstrueerd moeten worden... over wat wel en niet goed is. En ook, oh. ook zelf begeleid uh, moeten worden. Oké. Okay.
2: Even de laatste, Lex van Eindhoven, VVD-raadslid. Eh, wacht, even, wacht even, even nog introduceren. Sinds 2,5 jaar, VVD-raadslid, eh, gemeente Utrecht. Eh, nou ja, eigen verantwoordelijkheid, eh, 2013. Dat is iets van de VVD, toch?
5: Dat is zeker iets van de VVD. Ja,
2: dus dat was een goed idee.
5: Nou, De uitwerking zegt dat er in ieder geval dat idee nog enige verbetering behoeft. Dat, dat is een het mooie politieke extra... opmerking. Ja, ja goed, ja, hè?
2: Ja. Nou, enige verbetering, eh, als je van 80 naar 40 procent gaat... dan zou je kunnen zeggen, het is gewoon kloten, het heeft niet gewerkt.
5: Nee, die percentages spreken gewoon voor zich. Dus volgens mij moet het inderdaad uh, wel uh, degelijk de schop op. Het is meer zo. En meer inderdaad. Uh, en daar ben ik het eigenlijk gewoon eens met collega Kees Bos... vanaf dag één ermee uh, beginnen. Echt, ja, en ik zou het ook liefst gewoon direct uh, zo snel mogelijk... naar de gemeente toe willen hebben. Want dat punt
2: is nog niet gepasseerd. Ja, kunnen jullie dat aan als gemeente?
5: Als je het nu zou vragen, natuurlijk niet. Maar op het moment dat je daar tijd voor neemt... Om het, voordat er een nieuwe vluchtelingenstroom op gang komt...
2: Ja, nee, ja. Ik vraag er niet voor niets aan. Omdat er natuurlijk in 2015 die decentralisatie zijn geweest... Hè, voor ja. de ouderenzorg, voor de jeugdzorg. Dat ging allemaal van het Rijk naar de gemeente. Je ziet dat het bij sommige gemeentes geweldig gaat. Ja. Maar bij andere gemeentes moet je echt niet iets hebben... als jeugdige of als ouderen. Want dan, nou, dan pis je gewoon naast de pot. toch? Dus dat, dat, dat zou ook weer ongelijkheid kunnen verheden... als het naar gemeentes brengt. Of niet?
5: Nou, daar ben ik eigenlijk helemaal niet bang voor. Uh, wat ik nu zie, en dat zie ik ook bij uh, andere decentralisaties... daar waar die knip gemaakt is, uh, dat is toch altijd lastig. En wat je nu als knip ziet is... Rijk neemt de verantwoordelijkheid. Eerst moet maar eens duidelijk zijn of iemand echt wel mag blijven. Nou, dat gaan we toch uit en treuren doen. Mensen zijn al jaren in Nederland. En dan pas gaan we het hebben over... goh, spreek je de taal eigenlijk wel goed. En uh, by the way, ben je klaar voor de arbeidsmarkt.
2: Maar als ik dat zo hoor, ik zit er eens naar te luisteren... naar jullie al vijf, dan denk ik... dan zijn we toch helemaal van de ratten besnuffeld geweest... dat we eerst mensen twee, drie jaar uh, in een asielzokkercentrum stoppen en dan nog eens beginnen van... Gosh, je moet eens de taal leren en je moet eens wat andere dingen van Nederland weten. Dat is toch waanzin geweest dan?
5: Nou, ik krijg krijgt ook echt buikpijn van, dat
2: klopt. Ja. Het is uh, één minuut over half negen. We hebben in ieder geval één iemand al met buikpijn. We gaan um, uh, over een aantal dingen praten um, als het gaat over die inburgering. Ik zou er maar een beetje in kopjes doen. Els Weekblad bijvoorbeeld zei deze week... Uh, ja, dat is wel leuk, al die vluchtelingen die je naar Nederland brengt... maar je importeert armoede. Uh, want veel niet-westerse immigranten die hebben geen kwalificaties... en andere achterstanden die hebben eigenlijk geen enkele kans op werk. Ik vraag het even aan Jacob voor. Zit daar iets in, in wat ze zeggen?
8: Nee, ik, ik zeg het niet. Eigenlijk uh, vlogtelen mensen komen niet, uh, niet importeren armoede... maar uh, importeren heel veel talenten, heel veel uh, 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 perspectieven, uh, innovatie... En uh, eigenlijk, de problemen met vlochten vaak is niet alleen het uh, de, de niveau van zijn uh, onderwijs, maar ook uh, van, uh, wat zijn verwachtingen is. En, uh, er zijn hoge verwachtingen wanneer mensen vertrekken van, zijn, uh, uh, van, uh, van Afrika of het Midden-Oosten. En wanneer ze hier komen, de realiteit is helemaal anders. Te hoge verwachtingen. Ja, te hoge verwachtingen. En uh, de realiteit is helemaal. Ongelooflijk uh, anders.
2: We komen even terug op je eerste zin, want je zei: nee, je importeert geen armoede, je importeert talenten. Het is een prachtige zin, het zou een reclamezin kunnen zijn, maar is dat ook wel de realiteit? Want je zegt net zelf: ja, bij mij ging het allemaal wel goed, maar bij mensen die het iets minder goed hebben qua opleiding of wat dan ook, loopt het allemaal mis.
8: Ja, er, is, er zijn heel veel mensen die you know, individueel, als je, als je kijkt, uh, de mensen die zitten in mijn in my contact, uh, uh, je ziet heel veel mensen die hebben nooit school gaan, maar zitten met heel veel talent. Uh, bijvoorbeeld Somalië is bekend voor poesie en, en muziek en zulke dingen. En omdat uh, mensen niet de taal praten, ze kunnen niet te laten zien wat ze talent is. En uh, integratie is niet alleen de taal, is heel belangrijk uh, uh, met de delen, maar ook uh, de arbeidsmarkt en, en uh, 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 samen doen met de Nederlandse samenleving is meer dan de taal. En alles de, de vluchtelingen uh, mensen was uh, gemotiveerd om veel uh, talent te laten zien... konden ze uh, Nederlands zien wat, uh, wat de vluchteling importeert. Oké, okay,
2: jij zegt dus eigenlijk, er zit wel veel talent... maar je moet een hoop investeren om het eruit te halen. Ja. En dat is niet makkelijk. Abdoel uh, komt er veel armoede uit Syrië vandaan?
3: Uh, ik denk van niet, Nee, want Sy Syrië zijn niet uh, gevlucht door uh, armoede of iets dergelijks... maar uh, uh, door de oorlog.
2: En dat is dus niet per definitie dat wat Elsevier nu zegt, je importeert met die vluchtelingenstromen, importeer je toch ook een hele hoop armoede en eigenlijk kansloze situaties.
3: Uh, nee, ik vind dat het niet waar is. Want ook tussen die vluchtelingen zijn mensen die mil, uh, miljonairs waren in hun eigen land, die uh, okay, hun eigen maar, zaak hadden. Maar, maar daar heb ik het niet over. Ik
2: heb het juist over de mensen die, laten we maar zeggen, heel weinig hadden in hun eigen land. En dan komen ze hier en dan moeten ze van alles, en dan moet je ook nog de taal leren... je moet ook nog de gebruiken leren, je moet ook nog de cultuur leren. Dat is wel een lastige achterstandssituatie waaruit je begint, toch?
3: Uh, ik denk niet dat... dat dat we moeten kijken of hij arm in zijn eigen land was. Maar ik denk dat we kunnen kijken naar zijn vaardigheden... naar wat hij kan en wat hij wil bereiken.
2: Wat Koffer ook zegt, kijk naar zijn talent... en kijk niet naar uh, waar hij niet goed in is... en kijk niet naar zijn portemonnee. Kees Bos, uh, uh, hoe zie je dat?
0: Uh, kijk, ik heb heel veel vragen gesteld... en ik heb ook de CBS-cijfers uh, opgevraagd hoe het nou precies zit. En uh, ik kom gewoon tot de conclusie... Dat, uh, dat wij hier in Utrecht, dat wij gewoon sprake is van uh, een enorm uh, probleem... als we praten over uh, statushouders. Uh, want die statushouders, uh, nou ja, bijvoorbeeld van de statushouders... die tussen 2010 en 2015 zijn binnengekomen en gehuisvest in Utrecht. Daarvan is 50 procent
2: afhankelijk van een bijstandsuitkering. En die zitten er al... Het gros zit er al meer dan we twee jaar Dan heeft Koolmees dus gewoon gelijk. Hè? Onze nieuwe uh, minister van Sociale Zaken en Integratie... die zegt gewoon dat het is een enkel die bijstand is. Ja, het is, het, is, het, is, het is heel
0: vervelend uh, om dat uh, te moeten constateren met hem. Uh, maar als ik dus kijk uh, naar uh, de problematiek die speelt... Die is, die is heel groot en de afstand tot de arbeidsmarkt die is al heel groot. En die wordt alleen maar groter naarmate men langer in die bijstand maar zit. Maar dan heeft Elsevier
2: dus gelijk. Uh, Weekblad. Dan zeggen ze gewoon, ja, uh, we importeren armoede. Althans voor een deel. We,
0: nee, we creëren armoede. We creëren armoede door de mensen niet vanaf dag
2: één mee te nemen. Oké. Okay, dus jij zegt, het zou, het zou niet nodig hebben moeten zijn... dat we die armoede overnemen. Als we daar meer in investeren, dan wordt het van armoede wordt het gemiddeld... en wordt het misschien zelfs heel rijk. Dan, dan zou het een hele goede toegevoegde waarde hebben, ja. Nou, uh, vraag ik even aan Piet. Uh, je doet dit nu vier jaar. Er is een soort algemene... Nou, wel eens een opinie in Nederland van ja, die vluchtelingen doen zelf niet genoeg hun best om uh, hierin te burgeren. Ja, dat, uh, dat denk ik niet.
9: Ik denk dat mensen als ze hier komen, vluchtelingen, wel degelijk uh, een toekomst willen
2: opbouwen. En dat uh, met alles wat in ze is, uh, ook, ook doen. He, maar hoe, plaats... komt dat dan, hoe komt dat dan in de wereld? Dat mensen al zeggen: ja, die willen de taal niet leren en die, lo die, die lopen de randjes eraf. Dat hoor je toch heel vaak? Nou, dat, dat komt omdat er zoveel mensen
9: in de bijstand zitten. He, dat getal wat je net ja. noemde. Uh, dus ja, uh, wij leven van getallen. Dus uh, dan is het ook zo. Hè? Maar wat ik zie, is dat heel veel mensen uh, heel hard en, en gretig naar die toekomst willen hun kinderen opleiding willen geven... zichzelf een zeg maar, toekomst willen, willen
2: bieden. Maar wacht even, Piet, want jij zegt... wij leven van de getallen. Ja. Dat doen ze natuurlijk in de Tweede Kamer. Dat doen ze vaak in de gemeenteraad. Ja. De getallen zijn heilig. Zeg jij eigenlijk... jongens, kijk eens wat minder naar de getallen... en kijk eens meer naar die vluchtelingen. Ja, dat zeg ik eigenlijk,
9: ja. Wat meer naar die vluchtelingen. Kijk, vluchtelingen eh, werken met vluchtelingen als vrijwilliger... maar ook als professional zou dat moeten... is een wisselwerking. Uh, je leert... Uh, aan vluchtelingen de taal. Maar je leert van vluchtelingen... wat ze graag willen. Wat hun toekomstbeeld is. Uh, en dat is niet armoede.
2: Echt niet. Nee, nee dat nee. zal niemands
9: toekomstbeeld Heel? zijn. Dus nee. dat toekomstbeeld, dat moet je goed horen. Je moet goed luisteren naar vluchtelingen van wat wil je... En daarna pas
2: de vraag: van, wat heb jij nodig? Maar we hebben al die, hè, ik zit even te, te, te proberen dat wat we al besproken hebben met elkaar eventjes te recupereren. Hebben we nou met elkaar echt een beetje verkeerd aangepakt door op basis van getallen te zeggen: nou, we gaan eens die regel doen, we gaan eens die regel doen. Terwijl je als je mensen zoals jij, Piet, hebt, en er zijn vast honderden pieten en klazen, heel, veel, heel janen, veel vrijwilligers en, en heel veel, hier, het land wemelt van de vrijwilligers. Ja, ja, ja. uh, luisteren naar die mensen en maak je beleid afhankelijk van, laten we maar zeggen wat je hoort van die mensen. Dat is het, ja.
9: We luisteren veel te weinig van uh, na vluchtelingen wat zij graag willen,
2: maar ook naar hun begeleiders die het waarschijnlijk niet weten.
9: En ook naar die
3: begeleiders. Ja.
2: Hey, Abtomaalik, heb jij het idee dat sommige van jouw landgenoten er met de pet naar gooien? Uh,
3: ik denk dat sommige vluchtelingen inderdaad zichzelf in de vingers snijden door uh, als het om hun eigen integratie gaat. Want uh, veel vluchtelingen hebben een, een hoge verwachtingen. en die willen gelijk gaan werken of gelijk gaan studeren. Maar tegelijkertijd uh, is, het, uh, is het nodig om voordat je gaat uh, studeren of gaat werken. dat je de taal leert. En sommige mensen beseffen dat op een, uh, op een, op de een van de. Ja, of de andere is dat alleen een manier. besef?
2: Of hebben ze er gewoon geen zin in? Uh, de
3: ik denk dat, dat het belang van het taal. Uh, ik, ik heb het gevoel soms dat we het belang van de taal niet helemaal begrijpen.
2: Nou, nou vraag ik het even aan jou, want jij zit in de ICT uh, in Eindhoven volgens mij. Heb je daar nou eigenlijk wel Nederlands Nederlandse taal voor nodig? Is het toch allemaal Engels?
3: Uh, nee, mijn opleiding is inderdaad in, in het Engels. Ja,
2: maar... nee, maar dat is wel interessant. Want we, we, wij leiden natuurlijk iedereen netjes op in de Nederlandse taal. Toch zie je tweetalige scholen als paddenstoelen uit de grond. Uh, we, we, Spaans, Chinees. We hebben een mondiale uh, globalisering van heb ik met jou daar. Moet dat Nederlands eigenlijk wel?
3: Uh, ik vind van wel. Ik vind uh, dat je alles moet... als je uh, gaat integreren... dan moet je de taal leren. Als je een deel van de, deze samenleving wil zijn... dan moet je de taal leren. Als je de mensen om je heen wilt begrijpen wil begrijpen, dan moet je ook de taal leren. En al die
2: experts die hier uh, voor heel duur geld komen werken, uit Londen en uit Parijs, en die komen hier allemaal um, uh, voor hele mooie dure banen, die spreken na drie jaar nog geen woord Nederlands?
3: Uh, ja, die hebben het niet nodig en die zijn niet hier om uh, te, te gaan leven. Die, die zijn hier uh, buur om te, te komen werken.
2: Lex, um, nog even die maren van dat vluchtelingen eigenlijk niet genoeg hun best doen om in te burgeren. Zit daar wat in of is dat ook allemaal maar
5: verhalen? Ik, euh, ik kan er niet over praten, eerlijk gezegd. Er is altijd de emotivatie van de mensen. Maar we helpen ze niet door de wijze op het hier georganiseerd te hebben in Nederland. Uh, het is al een ingewikkelde... Het demotiveert misschien zelfs. Ja. Nou ja... Waar het mij om gaat is... Uh, best, we zitten best in een ingewikkelde samenleving. Uh, mensen komen uit een moeilijke situatie. Eigenlijk standaard. Hè. Als je vluchteling bent, kom je standaard uit een moeilijke situatie. Uh, in Nederland krijg je op enig moment... Uh, als je door de hele molen bent, heb je een uitkering. Uh, dat creëert, uh, heel raar, maar dat creëert een vorm van rust. Ik heb in ieder geval stabiliteit in mijn leven. Uh, en ik snap dat je op dat punt je motivatie kan verliezen... om nog verder te investeren in de samenleving. En daar, daar laten wij als Nederland gewoon iets liggen. En dat moet je vanaf dag één... Uh, oppakken.
2: En laten wij ook iets zien in onze samenleving... dat is misschien lang niet bij iedereen... maar soms wel eens tussen alle regels door... van nou ja, we zijn jullie liever kwijt dan rijk?
5: Nou, ben, dat, dat's, dat's, uh, dat proef je ook in de samenleving. En uh, dat is erg. En Wat? dat maar het is ook een gegeven. En dat gegeven maakt ook... Uh, ja goed dan kom ik terug bij wat onze premier ooit geroepen heeft ja mensen moeten zich ook invechten dat invechten hoort er wel bij en laat zo zeggen, mensen hebben dat volgens mij ook laten zien dat die bereidheid er is je bent niet voor niks hier terecht gekomen maar dat gaat dus wel even door voordat je inderdaad uh, op de een of andere manier een plek hebt in, uh, in Nederland
2: maar het invechten is natuurlijk ook weer moeilijk als je uit een land komt waar oorlog was waar je niet voor niets gevlucht bent dan zal de motivatie om heel sterk en energiek in te vechten ja dat heb je toch ook niet meteen zou je zeggen
9: Piet? Nou, dat invechten, dat, dat gebeurt door je netwerken. Kijk, elke vluchteling die hier komt... Uh, is belangrijk dat hij een netwerk heeft of creëert. En dat netwerk, netwerk dat zorgt voor dat je ergens voet aan de grond krijgt. Of een voet tussen
2: de deur. Netwerk belangrijker nog dan taal? Uh, nou, dat gaat gepaard met elkaar... Paar, Alle, allebei tegelijk. Allebei tegelijk. Nee, ik vraag het omdat iedereen zegt, ja, en het is ja, ook al op doel van, als je je wil inburgeren, dan is het eerste wat je moet doen... eigenlijk van dag één is die taal leren. Dat heb ja. je in twee jaar ook uh, uh, redelijk goed of misschien zelfs fantastisch gedaan. En uh, vanaf dag één, dat zegt de minister ook. En uh, Rutte zegt zelfs dat taalniveau moet nog omhoog hè, bij die inburgeringscursus. Er zijn namelijk ook mensen die daar vraagtekens bij zetten. We hebben er een gesproken. Wetenschapsjournalist Marga van Zundert. Luister even mee.
4: Ik vind dat in uh, sommige gevallen taal is uh, integratie vertraagd. Taal is vaak uh, moeilijk te leren, zeker voor uh, volwassen vluchtelingen. Terwijl zij sommigen ook goed Engels kunnen spreken. Ze bijvoorbeeld een opleiding zouden kunnen gaan volgen of gaan werken en zich daar uh, prima redden. Net als bijvoorbeeld de buitenlanders die hier komen werken of studeren. Maar omdat zij uh, eerst en vooral Nederlands moeten leren, komen ze daar snel aan toe. En in plaats van mee te doen in de maatschappij zoals ze heel graag willen, moeten ze eerst hard studeren en kunnen ze ook niet ja, profiteren van wat het meedoen in de maatschappij hun al brengt. Zijn er zijn natuurlijk ook genoeg Poolse klussers die hier al lang wonen en werken en meedoen in de maatschappij. Waarbij hun kinderen wel ook goed uh, integreren. Uh, maar die de taal nooit helemaal goed onder de knie krijgen.
2: Kom voor journalisten taal natuurlijk, uh, laat maar zeggen je gereedschap zou je kunnen zeggen. Maar is, is dat nou voor iedereen echt zo belangrijk die taal? Is dat echt de eerste vereiste?
8: Nee, eigenlijk in het geval van de Somaliërs, als je in de geschiedenis terugkijkt, in de jaren negentig was er heel veel exodus vanuit Nederland naar het Verenigd Somaliërs zijn wel ondernemers en ze kunnen willen zelf iets creëren, winkels en restaurants kunnen openen in Nederland. Maar in Nederland zijn er heel veel red tapes. En daarom mensen gewoon denken dat als je ook een borger er is niet zoveel toekomst in Nederland voor jou. Omdat je moet twee keer of drie keer hard werken zoals de gewone Nederlander. En heel veel dingen moeten gewoon aangepast worden. Niet alleen de taal. Maar ook dat de, de, de grazen is de twee weg. Het is okay. niet alleen één weg. Snap
2: ik. Maar iedereen zit altijd heel erg op die taal. In de bouwvak. Als je zelf een verbouwing doet, dan krijg je wel eens mensen waarvan je denkt, ja, die spreken ook de taal niet. En die zijn, vraag ik maar even aan Kees. Politicus, toch ook gewoon prima geïntegreerd hier. Dat kan ook zonder taal. Het kan zonder zo
0: taal. Alleen er zijn enorm grote cultuurverschillen tussen uh, mensen uit het westen, of uh, landen eromheen, zoals Polen en dergelijke... en, en mensen die uh, bijvoorbeeld uit Afrika komen. Er werd net gezegd, cultuurschok. Uh, ja, daar moet je wel mee kunnen leven. En uh, ik denk dat taal daarbij helpt. Bij... Taal, taal helpt daarbij. Om die culturele kloof te overbruggen.
2: Oké, okay, dus taal is een hulpmiddel... En toch geldt voor de een niet wat voor de ander geldt. Piet zei net, ja, je moet het alle twee hebben. Je moet je vaardigheden hebben, je moet je netwerk hebben. En je moet je taal hebben. Uh, ik hoor net van Abdul, ja, ik zit in Eindhoven te studeren. Dat gaat eigenlijk in het Engels. Dus daar zou het kunnen zonder Nederlands. Uh -huh. um, maar als ik dat zo hoor, dan, dan zou je eigenlijk voor iedereen die hier komt... niet alleen een maatje, maar een soort maatwerk moeten hebben. Wat is voor hem of haar nou belangrijk om in te burgeren? Of ja, ik dat
8: respect. En ook ja. moet ook de, de groepen ook, uh, kijken. Je kan niet verwachten dat je één pleit maakt aan uh, mensen uit Syrië, uh, aan de mensen uit Somalië. gaat op dezelfde manier reageren. We moeten gewoon uh, heel pragmatisch zijn. We hoeven uh, niet een hele strenge uh, in te We willen een betere kwaliteit in broerderen in Nederland.
2: Dus je moet het per individu bekijken en je moet het zeg maar, per land en per streek bekijken. Ja. Iemand uit Somalië kan je helemaal niet vergelijken met iemand uit Syrië. Ja. Dat doen wij hier in de bus overigens ook niet. Piet, zou dat helpen? Meer maatwerk? Want dat doe jij in feite. Ja, he? ik denk het wel. Dan gaat het maar doen. hoe organiseer je dat dan? Want dat is me nogal wat, individueel maatwerk. Nou, als je ziet hoeveel vrijwilligers er zijn, hè, hoe, hoeveel
9: mensen dat werk leuk vinden, om met buitenlanders, met, met iemand anders. Hè. Het is alsof je op vakantie bent, joh.
2: Ja. Echt waar? Echt waar? Ja, leg eens uit, leg eens uit, leg eens uit. Ja, Het is zo leuk. Kijk, dat enthousiasme straalt van je hoofd af. Dat je moet even, dan, maar... even de,
9: de temperatuur moet je even buiten de schouw laten. Ja. Maar als je mensen in een andere cultuur hier in Nederland uh, ziet komen... kun je zoveel van ze leren. Zoveel horen van hoe het elders gaat. Zijn, zoveel leren over jezelf.
2: Wij zijn eigenlijk een beetje bekrompen, begrijp ik. Nou, je, je, je,
9: als je weigert om van een, een vluchteling te leren... dan ben je bekrompen. Want je, je krijgt een spiegel voor gehouden van in Syrië, hoe het daar gaat. Hè? Je denkt van, oh, nou weet ik wel hoe het in Syrië gaat. Maar tegelijkertijd zegt die vluchteling tegen mij van... oh, hier ervaar ik dit en dat en dat. Dus dat hoor ik over mezelf,
2: over mijn eigen cultuur. Met andere woorden, even zonder dat woord bekrompen. Um, iedere Nederlander, iedere, maar velen... zou dit vrijwilliger maatwerk kunnen doen. Kosten niet eens zo heel veel moeite. En Je krijgt er nog wat voor terug ook. Ja, geen geld, maar... En mijn ervaring
9: nee. is dat heel veel mensen eh, voor opteren. Iedereen, Want er zijn heel veel mensen die dat graag
2: doen. Um, en waarom, waarom zou je ze geen gelegenheid geven? Er zijn er ook mensen, zoals de 23-jarige Zorin Hoezid uit Afghanistan... die wij spraken. Die helpt landgenoten namen met Inburger in Nederland. En die vertelde het verhaal van een vrouw... die jarenlang in Afghanistan als kapster heeft gewerkt. Maar hier met zoveel regeltjes en zoveel papierwerk wordt geconfronteerd dat het er gewoon niet lukt om hier als kapster te werken. En als je niet als kapster gaat werken... dan sta je niet tussen de Nederlandse mensen. En dan leer je natuurlijk weer veel moeilijker die taal. Um, ik kan mij voorstellen, Koforo, dat wij onszelf daarmee in de vingers snijden.
8: Ja, ik denk dat uh, er zijn heel veel afstand is tussen de Nederlandse bevolking... de Nederlandse politici en de vluchtelinggroep. Mensen praten over uh, vluchtelingen, Niemand praat met vluchtelingen, En uh, niemand kijkt wat, is belangrijk, wat zijn de belangen van de vluchtelingen zijn. En, en doordat, uh, we moeten ook gebruik van maken vluchtelingen oude mensen die hebben een affiniteit met de groepen. die kunnen goed uh, begeleiden. Senioren dus, ja. junioren begeleiden. Ja. Ja. ja, dat is een heel effectief en efficiënte manier... dan als, als je als een als Somalië kunt moeten andere Somalië, ik, uh, ik zie een andere begeleider van Nederlandse uh, uh, cultuur. Dus so dat helpt goed. En ik denk dat uh, we kunnen heel veel beter kunnen doen als wij uh, de, de informatie krijgen van IND. E uh, ik hoor van de minister Koolmers dat hij wil uh, scan kan doen. Dat deed Nederland al in IND. In het eerste kort hoor jij uh, vertel je, doorgeef je alles over jouw persoonlijke gegevens. Je taalniveau, niet onderwijsniveau, uh, 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 alles. En alles dat informatie is gedeeld met de COA en de vluchtelingenwerk en alle instanties die betrokken met de vluchtelingen kunnen we heel snel kunnen gebruik maken van deze informatie als basis. En wat we gebruiken andere vluchtelingen die begeleiden aan de mensen... kunnen we ook heel veel beter kunnen doen daar. Oké, okay,
2: verhaal is duidelijk. Nou nog even,
8: want we zijn niet voor niets in Utrecht.
2: Um, dat is ook in de lokale politiek altijd in uh, discussie natuurlijk. Dat vluchtelingenbeleid en integratie en in de inburgering... en de opvang van asielzoekers in de Utrechtse wijk overvecht. Dat is hier niet heel ver vandaan. Die stuiten vorig jaar op veel verzet... Want Overvecht had toch al zoveel migranten. Maar wethouder Kees Diepenveen hier... die er een soort model AZC van maken... waarin plek is voor zowel asielzoekers als jongeren. Um, hoe loopt dat eigenlijk, Kees, hier? Ja, kijk, eigenlijk
0: voordat... Uh, dat asielzoekerscentrum geopend is... was het al niet meer nodig... Worden oh, dus we Ik al ben al eigenlijk een mee eens. Dus, vaak is het kruiselier. Ja, werden ze gesloten. Uh, dus ja, waarom zijn we er eigenlijk mee doorgegaan? Omdat er zoveel geld in is
2: gestopt. Want hoeveel geld is er in gestopt?
0: Nou, volgens mij uh, wel meer, meerdere, nou, ik denk, meerdere tonnen zijn er in Nee, Ik in.
2: heb een getal van 2,7 miljoen. Ach, oh, 2,7, nou ja. Whatever, wel, en voor iets wat dan niet nodig was, ik, ja, ik, ik vraag me even Lex. Dat, 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 wat is dat dan voor Flanagan? Uh.
5: Nou, kun je voor tevoren ook niet overzien hoe lang een uh, vluchtelingenstroom aanhoudt en over een uh, wat dan is de Turkije-deal en dergelijke? Dus op een gegeven nee, snap moment ik, snap dus dan, ik Je moet investeren, ja. op een gegeven moment moet je kiezen. Ja. Dat is gewoon gebeurd, natuurlijk.
2: Okay. Dus eigenlijk niet zoveel aan de hand. Maar lukt dat wel? Je hebt dus jongeren in de buurt, dus studenten en een heleboel vluchtelingen. En integreert uh, dat wel?
5: Uh, nou, op dit moment, ik hoor eigenlijk... Uh, als je een nou overvecht krijgt, levert dit geen extra probleem op. Ik, ik voor, voor word het nu heel voorzichtig, als ik het zo zeg. Uh, maar volgens mij uh, ja, gaat het in dat opzicht goed. Alleen wat niet goed gaat... Uh, als we nu kijken naar uh, ons bijstandsniveau... Uh, wat we toch heel graag onder de 10.000 hadden gehad. Dat is een enorme instroom en die neemt niet af op dit moment. En
2: dat, en dat heeft hier weer mee
5: te maken? En dat heeft hier mee he? te
0: maken. Ja, ja ik, heb, uh, ik heb er wat onderzoek naar gedaan. Ik heb een vraag gesteld. En uh, ik had het net al over die periode 2010-2015... waarbij er nog steeds 700, 750 uh, 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 statushouders, uh, eigenlijk zeg maar 50%, in de bijstand zit. Maar ook als we kijken naar, naar, naar de instroom in de bijstand... en we kijken naar het opleidingsniveau van uh, uh, de... Uh, de, de vluchtelingen, dan, dan moeten we echt constateren dat we serieuze problemen hebben. En dan is niet alleen taal is, uh, is nodig, maar ook uh, opleidingsondersteuning is absoluut nodig. En dat ik dan zie dat er maar 50 statushouders per jaar. Uiteindelijk een opleiding gaan doen. Dat maakt mij ernstige zorgen. Veel te weinig. Ja. Dus het
2: is, we moeten er ook niet te simpel over denken. Het is niet, je leert de taal, dan komt het wel goed. Er zit veel en veel meer ja. in. Nou was het, het kan bijna geen toeval zijn alsof we rekening hadden gehouden met deze uitzending vanavond. Prominent in nieuws deze week een bericht dat een groep rijke Nederlanders miljoenen wil investeren in integratie van, integratie van vluchtelingen. En zij denken weer dat dat zichzelf terugbetaalt. Um, het was geloof ik zondag, prominent op de voorpagina's. Uh, Stichting De Maatschappelijke Alliantie. Oud-premier Jan-Peter Balkenende zou de stichting besturen. 250 vermogende families als Brenningmeijer, Dura Vermeer, Zeeman... IKEA Foundation, etcetera, etcetera. Het zou niet om filantropie gaan, maar om impact-investeringen. Dus sociaal en financieel rendement zoals het huisvesten van statushouders, etcetera, etcetera. Piet van Beek, goed idee? Uh, goed idee,
9: ja. Maar, uh, uh, nou ja... En, zou ik willen zeggen. Ja, ja, heel goed. Ik wil een uitdaging doen aan deze mensen die dat geld hebben bij elkaar gebracht. Ik ken een, 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 een autogeen lasser uit Syrië. Die is uh, half in de vijftig. Uh, kent de taal nog niet zo goed. En maar wil uh, aan het werk. Ik zou zeggen, kom op. Uh, zorg dat deze man aan het werk gaat,
2: terwijl hij de taal leert. Met andere woorden, jij zegt het is prima, zo'n... Stichting of uh, hoe ze zichzelf ook willen noemen. Maar doe dan ook concreet iets. Ja. Per individu. Ja. Maatwerk. Ja, dit, dit, dit is maatwerk. Weet je wat ik een beetje dacht, uh, Lex? Uh, die 1,4 miljard, hè, waar we het steeds over hebben... voor uh, die Captain of Industry ten aanzien van die dividendbelasting... voelen ze zich zo schuldig over al die jongens... dat ze denken, nou, we gaan het eens even teruggeven op die manier. Of niet? Mm.
5: Alles wat helpt op dit moment uh, in dit onderwerp, laten we bij dit onderwerp oud investeren, juich ik gewoon toe. Dus okay, als dit dat, dat je een, een achterhoofd e gespeeld heeft, ik vind het prima.
2: Okay. Hey, nou, Kees Bos, maar het is ook wel serieus. Hè? Want in Duitsland denken ze dat vluchtelingen uh, echt een serieuze rol kunnen spelen een belangrijke rol kunnen spelen in uh, de economie. B -b 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 hoe dan? En hoe zie je dat? Ja, dat is... Bijstand is nog niet bepaald een belangrijke nee, rol in de economie. Nee,
0: Daar word, word ik ook niet vrolijk aan. Ik wil dat die mensen mee gaan doen. Ik bedoel, we hebben afgelopen weken een armoedemonitor gezien voor ons gekregen. En ook weer 51%. Procent. Van de, van de statushouders doet dus gewoon
2: niet mee. Die maar zit maar hoe komen zij dan aan die sociale uh, impact... Hè? dat die sociale impact-investeringen... dat ze denken, het, het kan wel gunstig zijn voor de economie.
0: Het kan gunstig zijn voor de ja, economie. Ja, maar hoe dan? Dan moet je investeren in de personen die tegenover je zitten. Wat Pieter
2: zegt, gewoon van, ja. uh, je kijkt naar iemand... Nou, dus Abdo, laten we even voorbeeld nemen. Jij zit in die ICT. Er is natuurlijk een enorme behoefte aan ICT, ICT'ers hier. Dus deze groep mensen zou al die collega's van jou uit Syrië, die geïnteresseerd zijn in die Cité, bij de hand moeten nemen en zeggen, nou, daar gaan we jullie voor opleiden. Dat doen we met taal, dat doen we met begeleiding,
3: zoiets. Ja, als de mensen, zijn, als de mensen dat willen en dat, uh, en dat willen bereiken... dan, dan kan het door gewoon uh, midden, door, gewoon, door, door, door hen te helpen. Door, door inderdaad uh, in, hen, in hen te gaan investeren en, uh, en adviezen te geven... en te laten zien hoe het kan en hoe het moet...
2: Oké, okay, private investering dus. Private investering in inburgering. Is dat dan misschien, vraag ik leks, de oplossing voor een misschien al tientallen jaren toch op sommige punten falend inburgeringsbeleid?
5: Nou, dat ik zo zeggen, ik zie het toch eerlijk gezegd als noodverband op dit moment. Ik vind ook dat we gewoon publiek er handiger mee om moeten gaan. En ik ben voor het maatwerk. Ik ben eigenlijk ook vanaf dag één. We focussen niet heel erg op taal, hè. maar het gaat dus inderdaad ook op vakopleidingen. Zorgen dat mensen gewoon ook zo snel mogelijk. Eh, inderdaad, hè, wat ik ook net. Eh, wat Kavourou ook zei. Van weet eigenlijk vanaf dag één wat iemand in huis heeft. Nou, als ze dat weten, kan het gewoon het vertrekpunt zijn om. En dan wel inderdaad een individueel eh, investeringsplan op iemand te zetten. En daar kan ook met publiek geld hoor.
2: En dat moet ook eigenlijk met publiek geld. Ja, en nou, ook voor lage schulden. Zegt Piet nog even. Met name ook voor lage scholden. En daarmee zijn we eigenlijk rond. Ik zei aan het begin van de uitzending. Dit horen we natuurlijk al tientallen jaren. Dat het inburgeringsbeleid niet goed is. Dat we het anders moeten doen. Stel, we zitten over vijf jaar weer in deze bus op deze plek, Piet. Is het dan wel geregeld? Je zit me aan te kijken. Dat is ook een hele ik kijk even stel. naar de
9: politica. <laughs> politica. Nee, nee, ik, juist ik, aan ik
2: nee, ik juist naar jou.
9: Nou, ik, de, de, de motivatie, als ik zie... Hoeveel motivatie er is, dan heb ik uh, hoop genoeg. Uh, nou, de realiteit biedt te zeggen natuurlijk. dat mensen. Ja, hoop is prima. Heb je ook geloof? Uh, ja, ik geloof er ook in, ja.
2: ja. Ik geloof dat geloof, hoop en liefde dan nou, ja, samenvallen. Ja, 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 ja. En dan veel liefde voor die nee, vluchtelingen, dan nee, lukt maar het maar wel. Dan
9: ja? heb je een punt. Wat, wat mij drijft, is precies... Uh, en, en wat, denk ik, heel veel mensen ook in de politiek zouden moeten doen. Eerst zeggen van hou ik een beetje van die mensen, hou ik een beetje van die vluchtelingen. Want als je zegt van, uh, ik ben ze liever kwijt... Dan ik...
2: Piet, als je beleidambtenaar bent op het ministerie van Sociale Zaken en Integratie... dan zie je niet als je s ochtends binnenkomt uh, de vraag te stellen... hou ik van die vluchtelingen, toch? Maar je vindt dat ze eigenlijk wel zo moeten ja, doen? Ja, ja, ja. ja, vind ik noodzakelijk. Ze zouden allemaal een beetje Piet moeten doen.
9: Dat, nou, dat hoort bij je motivatie, anders, anders moet je dat direct niet doen.
2: Kees?
0: Ja, als we hier over vijf jaar weer zitten... Dan hoop ik dat we inderdaad daar enorm, enorm op, op gescoord hebben en die mensen ook feitelijk geholpen hebben. Maar er zitten ook mensen bij, en dat moeten we, dat moeten we nu niet vergeten. Er zitten ook mensen bij die het niet willen, die niet willen integreren, uh, die ook de taal niet willen leren. En, en dat, dat wordt een verloren groep. Als we daar geen beleid op zetten, wordt dat een verloren groep mensen die, die, die waar je eigenlijk niks mee kan.
2: Nou eindigen we toch een beetje in mineur. Maar de, ja. grote groep, maar de grote groep, daar gaan we het wel voor regelen. Daar uh, gaan we het voor regelen, zeker. En dat zullen jullie, daar heeft Piet wel gelijk in... toch als politici moeten doen. We zijn aan het eind, we kunnen er nog uren over doorpraten. Gaan we ook doen hoor, de komende jaren. Maar behalve praten moet het ook gewoon doen worden. Wij zijn benieuwd naar uw mening hierover. Dus discussieer, ik zei het al met ons mee op Twitter... met de resten kwesties. Kijk op onze Facebookpagina. Deze uitzending zit erop volgende week. Zijn we dat niet, dan is het kerstavond. Eerst ga ik u even vertellen dat zometeen Radiodoc... over de bevlogen groene criminoloog Tim Boekhout van Solingen gaat... die op eigen kosten en met gevaar voor eigen leven... de inheemse bevolking van de Braziliaanse Amazone helpt... in hun strijd tegen de ontbossing. Volgende week is het kerstavond. Dan is het kwesties nog niet. Maar wij zijn er weer op oudejaarsavond... waarin wij gaan kijken welke kwesties dit jaar minder een kwestie zijn geworden. Ik wens u nu alvast hele mooie, heilzame kerstdagen. Maak er iets moois van. En laat de liefde het altijd winnen. Er wordt gelachen in deze bus. Ik wens u een mooie avond. Radio 1.
7: Het is een schande dat een democratisch land als het onze klokkenluiders nog altijd in de kou laat staan. Het is een
8: absolute schande dat de overheid klokkenluiders geheel in de kou laat staan.
4: Elke werkdag in de ochtend. Sven Kokkelman met Stand.nl. Ik vind het een schande hoe wij met klokkenluiders omgaan.
9: De klokkenluiders verdienen een plek waar ze naartoe kunnen. Klokkenluiders, dat zijn mensen die hun burgerplicht doen, maar dan ook tegen hele grote machten botsen. We
4: moeten eens ophouden met het juridisch te bekijken en we moeten naar de menselijke maat kijken... Want we hebben dit soort mensen kei- en keihard
9: nodig. Standpunt NL.
1: Van maandag tot en met vrijdag van 11 tot half 12 in de ochtend.
9: Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
5: Maak kennis met de Incompany-programma's van Management Boek. Kant en klaar of aangepast aan uw wensen. Ons antwoord op uw vraag. Managementboek.nl Incompany.
4: Betaalt u ook nog te veel voor uw zorgverzekering? Wilt u in de beste ziekenhuizen terecht kunnen? En vindt u een uitstekende service vanzelfsprekend? Ga dan naar promovendum.nl. Voor iedereen die een echt lage zorgpremie wil.
5: Ik wens dat mijn vader niet aan het geluidapparaat uh, hoeft uh, vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
2: Dialiseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten patiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier Nierstichting.
4: Wilt u ook een echt lage zorgpremie? Ga naar promovendum.nl
3: NPO Radio 1.